0: Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, nous abordons la troisième et la dernière partie de la série sur les chakras. Nous allons voir les différentes techniques pour travailler ces centres d'énergie dans notre vie quotidienne. Alors c'est parti pour le 21e épisode Dans ce 21e épisode, je suis contente de vous retrouver pour cette troisième et dernière partie de la mini-série des chakras. Pour conclure notre découverte de ces centres d'énergie, j'aimerais vous proposer différentes manières de travailler avec vos chakras dans votre vie quotidienne. Alors, On va surtout se focaliser sur les 7 chakras de base parce que les 5 nouveaux qu'on a vus la dernière fois sont généralement euh, maîtrisés beaucoup plus tard dans la vie et uniquement lorsque l'on maîtrise vraiment bien ces 7 premiers chakras de base. Si jamais pour cet épisode aussi, je vais ajouter des petites images pour accompagner mes explications. Donc si vous êtes plus à l'aise à avoir un support visuel, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode sur Youtube, sinon l'écouter en podcast ça va très bien aussi. Donc si vous le voulez bien, commençons à voir les différentes manières de travailler les chakras. La première manière de travailler avec ces chakras, c'est au travers du yoga. Pour ceux qui en pratiquent régulièrement, vous devez vous rendre compte à quel point on peut ressentir l'énergie circuler dans tout notre corps. Eh bien il existe des postures pour chaque chakra aussi. Je vais vous en proposer 7, une pour chaque chakra. Pour les novices ou ceux qui euh, ne pratiquent pas le yoga régulièrement, je vais mettre sur youtube une image de la posture afin que vous puissiez voir de quoi ça a l'air si vous voulez euh, la reproduire chez vous. Je vais pas la décrire ni vous dire comment la faire parce que je ne suis pas professeur de yoga et si vous n'avez pas Jamais effectué ces postures auparavant, je préfère ne pas vous donner de mauvaises indications. Alors, la première posture est celle de la montagne. Elle va se rapporter au chakra racine, au chakra rouge. La deuxième posture est celle du papillon. Elle se rapporte au chakra sacré, au chakra orange. La troisième posture est celle du chameau. Elle est liée au chakra du plexus solaire, le chakra jaune. La quatrième posture est celle du sphinx. Elle se rapporte au chakra du cœur le chakra vert. La cinquième posture est celle du poisson, elle est liée au chakra de la gorge, le chakra bleu. Puis la sixième posture est celle du chien tête en bas, elle va se rapporter au chakra du troisième œil, le chakra bleu foncé. Et enfin la dernière posture est celle qui se rapporte au chakra coronal, le chakra violet euh, au-dessus de la tête et celle-ci est une posture d'étirement du dos. Si vous pratiquez ces postures régulièrement, vous soutiendrez en fait l'énergie de vos chakras et si vous sentez un chakra plus affaibli qu'un autre alors vous pouvez passer plus de temps sur la posture correspondante. Je vais du coup pas trop m'étendre sur la partie yoga parce que ben, c'est difficile en fait de vous expliquer exactement euh, comment faire les postures comme euh, quand je vous l'ai dit euh, ben, je ne suis pas professeur de yoga et euh, sans vous le montrer en vidéo euh, c'est très compliqué. Mais aidez-vous justement des photos que j'ai mises pour reproduire et si jamais sur internet vous trouverez sans problème des tutos de yoga pour vous accompagner dans votre pratique. La deuxième manière de travailler avec ces chakras est d'apprendre à les ressentir avant de dormir. Là aussi c'est un enchaînement qui peut se faire lorsque vous vous apprêtez à dormir quand vous êtes déjà dans votre lit. C'est vraiment un exercice hyper bénéfique si vous avez du mal à vous endormir parce que ça va vous permettre de vous décontracter et ça libère les tensions et aussi ça focalise votre esprit sur vos sensations. Je l'ai fait personnellement et euh, j'aime beaucoup la façon dont ça m'a fait rentrer dans le sommeil. Donc si euh, évidemment vous vous endormez avant de l'avoir fini, c'est pas grave. L'exercice est très simple, vous allez simplement poser vos mains sur les différents chakras durant quelques secondes. Par exemple, commencez par le chakra racine, posez vos mains à cet endroit, puis restez quelques instants sans bouger, respirez doucement et vous pouvez imaginer une énergie rouge puissante qui irradie de vos mains vers toute la zone du bas-ventre, vers votre chakra racine. Puis quand vous êtes prêt, vous pouvez remonter au chakra sacré et faire le même exercice avec la couleur correspondante. Et ainsi de suite, jusqu'au chakra coronal. A la fin, vous pouvez simplement laisser vos bras tranquillement le long de votre corps, détendus et l'esprit en paix en ressentant l'équilibre de tous vos chakras. Si vous êtes tenté, vraiment faites-le ce soir avant de vous endormir parce que moi vraiment ça m'a vraiment relaxé. La troisième manière de travailler avec vos chakras, c'est avec l'aromathérapie. Je ne sais pas si vous connaissez l'aromathérapie, mais c'est en gros l'utilisation d'huiles essentielles pour améliorer la santé et le bien-être. Les huiles essentielles sont des huiles extraites de fleurs, d'herbes, de fruits, de bois ou de racines très concentrées. Elles sont vraiment utiles pour apaiser l'esprit, les tensions physiques, les émotions, etc. Donc c'est vraiment un outil idéal pour équilibrer et stimuler les chakras. A chaque chakra, il y a une huile essentielle qui s'y rapporte. Je vous rappelle juste que... Les huiles essentielles sont très puissantes, très concentrées et même si c'est naturel, il faut faire attention à comment on les utilise. Donc euh, toujours demander conseil à votre droguiste, votre naturopathe ou euh, votre pharmacien, pharmacienne pour être sûr de faire juste. Dans tous les cas, dites-vous qu'il faut toujours les utiliser diluées dans une huile végétale comme de l'huile de jojoba, l'huile de noisette, etc. Euh, par exemple, en massage. Donc pour le chakra racine, l'huile essentielle de benjoin peut s'appliquer au bas de la colonne vertébrale, l'huile essentielle de vétiver et celle de gingembre aussi, toujours diluée, comme je l'ai dit, dans de l'huile végétale. Vous pouvez euh, du coup euh, par exemple mettre de l'huile végétale au creux de votre main, une goutte d'huile essentielle de votre choix et puis ensuite vous massez la partie concernée du chakra. Pour le chakra sacré, l'huile essentielle de bois de centale peut s'appliquer aussi diluée juste au-dessus du nombril. Euh, l'huile essentielle de jasmin et d'orange également. Pour le chakra du plexus solaire, l'huile essentielle de citron est très bien. Elle peut s'appliquer juste au-dessous des côtes, de même que les huiles essentielles de cèdre de l'atlas et d'eucalyptus diluées évidemment. Pour le chakra du cœur, l'huile essentielle de rose peut s'appliquer diluée au milieu de la poitrine, de même que les huiles essentielles de pamplemousse ou orange amer. Le chakra de la gorge est représenté par l'huile essentielle de camomille à appliquer diluée au bas du cou, comme les huiles essentielles de bergamote et d'eucalyptus citronné. Le chakra du troisième œil, lui, est représenté par l'huile essentielle d'encens à appliquer diluée sur le front, entre les sourcils, par contre attention à rester bien loin des yeux, euh, l'huile essentielle de myrte et mandarine sont aussi indiquées pour ce chakra. Et enfin pour le chakra coronal, l'huile essentielle de lavande est top, euh, l'huile essentielle de néroli et de géranium aussi, toujours diluée, vous pouvez l'appliquer euh, sur le sommet de la tête. Et la lavande si jamais ça aide beaucoup à dormir donc euh, si jamais je vous la conseille. Donc ces techniques d'utiliser les huiles essentielles pour travailler avec les chakras, ça vient de l'Ayurveda. C'est la médecine traditionnelle de l'Inde et du coup appliquer ces huiles essentielles sur les chakras, ça peut notamment les aider à les ouvrir, à les revigorer au niveau de l'énergie, à les apaiser, etc. La quatrième manière de travailler avec vos chakras, c'est avec la lithothérapie. La lithothérapie, euh, c'est en fait l'utilisation de cristaux pour améliorer notre bien-être et notre état émotionnel. Il y a des pierres attribuées à chaque chakra également. Par exemple, pour le chakra racine, c'est la jaspe rouge qui est utilisée. Pour le chakra sacré, c'est l'ambre. Le chakra du plexus solaire, c'est la citrine. Pour le chakra du cœur, c'est le quartz rose ou bien l'aventurine. Le chakra de la gorge, c'est l'agate bleue. Le chakra du troisième œil, c'est le lapis lazuli. Et le chakra coronal, c'est l'améthyste ou le quartz clair. C'est très facile à se souvenir parce que les pierres portent la couleur du chakra auquel elles correspondent. Et vous pouvez les utiliser de différentes manières. Par exemple, lorsque vous méditez, vous pouvez prendre dans vos mains la pierre qui vous intéresse, fermer les yeux et vous concentrer. Vous pourrez parfois remarquer des fourmillements ou bien des picotements dans vos mains ou ailleurs dans votre corps. Et euh, vous pouvez aussi attribuer une affirmation à chaque pierre, comme par exemple le cristal pour le chakra du cœur, le quartz rose ou l'aventurine. Vous pouvez dire cette pierre est pure réflexion de lumière et d'amour. Et méditez là-dessus en faisant attention à vos sensations dans votre corps si vous préférez, vous pouvez euh, mettre aussi la pierre de votre choix dans l'eau de votre bain pour que son énergie euh, se diffuse. Mais vous pouvez dormir avec un cristal sous votre oreiller, par exemple une améthyste qui peut apaiser votre sommeil. Et autrement, vous pouvez également vous coucher sur le dos, puis euh, placer sur euh, chaque chakra la pierre correspondante et vous pouvez méditer sur les différentes sensations que vous ressentirez avec toutes ces pierres. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans la lithothérapie et son utilisation parce que je compte faire un, un épisode entièrement dédié à ce sujet euh, dans les prochaines semaines. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous êtes sûr de ne pas louper l'épisode quand il sortira. Autrement, juste pour vous procurer les pierres, euh, sachez qu'il y a vraiment des boutiques spécialisées euh, dans la lithothérapie qui vendent vraiment toutes les pierres possibles et imaginables. Essayez vraiment d'aller dans une boutique qui est spécialisée là-dedans parce que c'est souvent des, des boutiques qui ont des fournisseurs vraiment respectueux de l'environnement mais qui vendent aussi des pierres de qualité parce que ça c'est important pour pas vous retrouver en fait avec des pierres, des, des fausses pierres. Donc renseignez-vous bien sur la boutique dans laquelle vous allez acheter vos pierres. La cinquième manière de travailler avec vos chakras, c'est au travers des couleurs et euh, en particulier la nourriture et nos vêtements. C'est vraiment très simple, l'énergie de notre corps, elle est vraiment soutenue par euh, ce que nous mangeons. Euh, Lorsqu'on mange, nos sens entrent en activité. L'odorat, le goût, le toucher, la vue, l'ouïe... Certains plats, comme euh, par exemple les sushis, jouent beaucoup avec les couleurs et l'agencement des formes. Euh, lorsque vous vous préparez une salade, si vous posez une, une feuille de salade verte et des tomates rouges par-dessus, ça fera aussi un, un beau contraste. Donc pour soutenir vos chakras, il suffit de manger des aliments de la couleur du chakra concerné, par exemple des fruits rouges pour le chakra racine, des fruits jaunes euh, comme de l'ananas, de la mangue pour le plexus solaire, etc., donc euh, voilà pourquoi c'est important d'avoir de, de, de la nourriture riche en énergie dans nos plats et pas juste de la nourriture préparée. Les vêtements que vous portez aussi au long de la journée changent très souvent notre énergie. Euh, par exemple si vous avez beaucoup de noir et de gris dans votre garde-robe, essayez d'ajouter un peu de couleur parce que votre énergie sera vraiment différente et euh, plus vivifiante. La sixième manière de travailler avec vos chakras, c'est avec la musique et les sons. Euh, dans les traditions bouddhistes et hindoues, le son et les mantras sont utilisés pour travailler justement les chakras. C'est euh, Donc des, des mantras, ce sont des mots ou des phrases que, que l'on va répéter à plusieurs reprises. Dans la tradition hindoue, euh, les sept chakras ont chacun leur propre son. Et ces différents sons sont appelés bija, euh, donc sons racines. Est un aspect très très ancien qui remonte très loin dans le temps. Il s'agit en fait de, de syllabes exprimées par la voix dans une résonance spécifique qui conduit vers une vibration spirituelle. L'un des mantras les plus célèbres est Om Manipadmeum. C'est un mantra très très ancien. Il possède de nombreuses significations dont notamment celle de l'unité avec l'univers, du dépassement des souffrances et du rayonnement de l'amour sur tous les êtres de la terre. Si vous écoutez des moines bouddhistes chanter ce mantra, c'est réellement puissant. C'est un mantra qui vient des hautes montagnes du Tibet et il a été chanté des millions de fois au fil des siècles, ce qui donne encore plus de sens et de puissance. C'est un mantra du coup qui renforce et ravive tous les chakras, tout particulièrement le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Et du coup, je vais vous mettre un petit extrait pour que vous puissiez voir, à... ou plutôt entendre, à quoi ça ressemble. Morning. Par les sons, c'est aussi une pratique ancienne qui euh, trouve ses origines au Tibet et en Chine. On va utiliser des instruments comme des bols tibétains, des gongs, des carillons, des tambours, des flûtes en les posant euh, sur ou autour du corps de la personne, donc dans son champ énergétique, ce qui va favoriser en fait un sentiment profond de paix et de détente euh, quand ces instruments sont joués. Certains sons et euh, certaines notes peuvent vous toucher plus que d'autres et euh, ce sont justement ceux euh, dont vous avez euh, besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'un de ces instruments chez vous pour en faire les bénéfices évidemment. Il existe énormément de CD de musique euh, thérapeutique ou aussi euh, sur internet vous pouvez en, en trouver. La septième et la dernière manière de travailler avec vos chakras, c'est simplement de valoriser différents endroits de votre maison pour aider à l'énergie de vos chakras. On peut par exemple commencer par le chakra racine, euh, avoir un lieu où l'on se sent sûr, en sécurité, c'est extrêmement important dans la conscience humaine. Euh, D'ailleurs, la pyramide des besoins de Maslow, qui date de 1950, le montre bien. Le besoin de sécurité euh, se pose en deuxième position juste après les besoins physiologiques comme l'eau et la nourriture. Donc c'est extrêmement important. Et la première question à vous poser c'est donc de savoir comment vous vous sentez à la maison. Est-ce que vous êtes à l'aise Est-ce que vous vous sentez en sécurité Est-ce que les énergies de l'endroit, de l'intérieur comme de l'extérieur vous conviennent la première chose que vous pouvez faire régulièrement quand vous en ressentez les, le besoin c'est de brûler de l'encens par exemple ou des feuilles de sauge chez vous pour euh, justement nettoyer les énergies. Personnellement j'utilise régulièrement de la sauge ou du palo santo qui est un bois sacré d'Amérique du Sud. Mais attention parce qu'il est en voie d'extinction donc il faut essayer de ne pas trop en utiliser euh, trop souvent ou alors faites vraiment en sorte de vous en procurer chez des gens respectueux de cet arbre. Moi j'ai deux petits bouts de bois de palo santo à la maison et euh, je les utilise tellement avec parcimonie parce que j'y tiens vraiment. Donc voilà, avoir un, un lieu où l'on se sent en sécurité chez soi c'est important parce que ça va justement soutenir le chakra racine. Pour le chakra sacré, il faut voir votre maison comme un espace d'accueil. Il s'agit en fait de créer un espace accueillant pour tous ceux qui vont venir pour vos invités. Une bonne idée pour vous rendre compte de comment on se sent en arrivant chez vous, c'est de sortir, puis ben, de rentrer à nouveau chez vous. <rire> comment est-ce que vous vous sentez Est-ce qu'il y a du désordre partout euh, Comment une personne qui arriverait chez vous se sentirait Bien accueillir ses invités, c'est très important euh, dans Beaucoup de cultures, la notion d'hospitalité est sacrée, on laisse à l'invité la place d'honneur près de la cheminée ou bien sur le fauteuil le plus confortable. En faisant preuve comme ça de générosité envers les gens que l'on accueille chez nous, on va recevoir de l'énergie positive pour nous et notre maison. Des couleurs chaudes comme des teintes abricots, pourpre, ocre sont vraiment aussi des, des couleurs chaleureuses qui peuvent aussi aider au chakra sacré. Pour le chakra du plexus solaire, il faut voir votre maison comme un lieu plein d'énergie. Le chakra du plexus solaire, ça, euh, c'est un symbole de lumière, de soleil, d'énergie, de puissance. Donc essayez d'avoir un espace lumineux dans toutes les pièces si possible. Laissez rentrer la lumière. Les fenêtres sont évidemment importantes ici. Euh, faites en sorte de les avoir toujours propres pour laisser bien rentrer le soleil. Et pour mieux briller. D'après le Feng Shui, les objets qui réfléchissent la lumière sont aussi fortement conseillés. Par exemple, les miroirs que vous pouvez accrocher au mur. Euh, la lumière peut aussi être réfléchie par des cristaux, euh, comme des quartz, des citrines. Mais évidemment, les luminaires peuvent aussi aider. Euh, L'important, c'est vraiment d'avoir de la lumière chez soi. Pour le chakra du cœur, la verdure, c'est très important euh, vu que c'est la couleur du chakra du cœur. Donc là, si vous avez un jardin, c'est bien sûr par là qu'il faut commencer. Plus vous serez dehors, en contact avec votre jardin, les plantes, l'herbe, plus vous allez tonifier le chakra du cœur. Donc n'hésitez pas à y passer du temps pour le faire fleurir, pour l'entretenir, pour que la pelouse soit bien verte. Créer un petit espace pour pouvoir vous y asseoir, planter des fleurs. Donc vraiment, si vous avez un jardin, vous avez beaucoup de chance, alors profitez-en. Mais si vous habitez en appartement, pas de panique, <rire> peut-être que vous avez une terrasse. Alors là aussi, on peut faire beaucoup. Commencez par y faire pousser euh, des fleurs dans des vases. Si votre balcon est assez grand, vous pouvez même y faire pousser des tomates cerises, des fraises. Et si vous n'avez pas de balcon, les plantes d'intérieur aussi fonctionnent. Euh, N'hésitez pas à en mettre dans chaque pièce si possible. Choisissez celle qui purifie l'air pour euh, avoir un petit bonus. Dans tous les cas, essayez vraiment d'avoir ce petit côté nature et vert à l'intérieur de votre chez-vous. Pour le chakra de la gorge, utilisez votre habitation comme un lieu d'expression. Le chakra de la gorge est lié à la communication, à notre identité. C'est un chakra qui nous permet d'affirmer notre identité, du coup, et c'est important d'apporter votre propre touche où vous habitez. Demandez-vous si l'endroit où vous êtes reflète bien votre personnalité est-ce que vous pouvez rajouter des choses qui vous représentent Des cadres, des photos personnelles, de votre famille, de vos amis, de vos vacances Vraiment faites preuve de créativité, débarrassez-vous des choses que vous n'aimez pas et mettez-y des choses qui vous ressemblent, laissez-vous aller et montrez qui vous êtes vraiment. Pour le chakra du troisième œil, c'est tout ce qui concerne la création à la maison. Revigorer le chakra du troisième œil, c'est aussi se sentir inspiré, créatif. Donc essayez d'avoir des coins de création dans votre maison. Par exemple, si vous avez un jardin avec une cabane, vous pouvez jouer à la personnaliser, la peindre, la décorer, même si c'est une simple cabane à outils. Si vous avez un garage, vous pouvez aussi vous l'approprier d'une autre façon. Euh, soyez vraiment euh, créatif. Euh, Rendez l'énergie plus folle on va dire. Et si vous n'avez pas de garage, ni de cabane, pas de panique non plus, euh, votre chambre peut également servir. Créez-vous un coin où vous pourrez peindre, jouer de la musique, coudre, écrire. L'important, c'est vraiment d'avoir de la créativité autour de vous. Enfin, pour le chakra coronal, créez-vous un espace sacré à la maison. Dans de nombreuses cultures, surtout en, en Extrême-Orient, les maisons disposent toutes d'un petit sanctuaire, un hôtel un peu sacré. C'est vraiment une vieille tradition où, par exemple, ils mettent une statuette de Bouddha, des bougies, etc. Installez-vous aussi chez vous un petit hôtel pour permettre d'inviter cette énergie un peu plus divine, un peu plus spirituelle chez vous. Vous n'avez pas besoin du tout de croire en un dieu particulier pour avoir un endroit comme ça. Par exemple, chez moi, dans l'étagère de ma bibliothèque, j'ai un étage dédié à un côté plus spirituel. J'y ai mis une sculpture en bois avec le mot happy, donc heureux en anglais. J'y ai mis des bougies, j'y ai mis aussi mes cartes de tarot et d'oracle dans un coin. J'ai également mis une liste en fait, des phrases inspirantes qui me motivent et une petite plante. Parfois j'y mets aussi des cristaux... Voilà, vous voyez, il n'y a vraiment besoin d'aucune divinité. Euh, chez moi, il n'y en a aucune, mais je considère cet endroit comme sacré parce qu'il y a des objets qui, pour moi, euh, dépassent le côté humain et me connectent davantage à la spiritualité et à mon chakra coronal. Voilà, on est arrivé au bout de cette mini-série sur les chakras. J'espère dans tous les cas qu'elle vous a fait du bien, euh, que vous avez appris plein de choses et que cela vous donne envie d'apprendre encore plus à, à, à découvrir ces centres d'énergie. Prendre conscience de nos chakras et travailler avec eux, c'est vraiment une bonne manière de donner du sens spirituel à notre vie. Et c'est sûr que ça peut sembler un peu difficile de se lancer dans la découverte et le travail avec les chakras, mais comme dans tous les voyages, le principal c'est de faire le premier pas pour toute cette série, je me suis énormément inspirée euh, du livre de Jenny Harding qui s'appelle « Le petit guide complet des chakras ». J'ai vraiment en fait suivi la structure de ce livre parce que je le trouve extrêmement bien expliqué. C'est un petit guide, mais alors sincèrement, il est extrêmement complet à mes yeux. Euh, et en plus, bon, j'ai évidemment regardé des documentaires et puis aussi euh, regardé euh, d'autres euh, blogs sur internet. Mais vraiment, ce livre m'a donné les informations les plus pertinentes et simples à comprendre, donc je vous noterai le nom dans la barre de description aussi. En tout cas, si cette série vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like et euh, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Esprit Serendipité sur Instagram. J'y partage non seulement des extraits d'épisodes, mais également les lectures inspirantes qui me servent pour créer mes podcasts et qui sont de bons outils si vous voulez aller plus en profondeur dans les sujets que j'aborde. Vous retrouverez également Esprit Sérendipité sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes de podcasts. Et puis sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette mini-série. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt